0: Dirt it, dirt it, dirt it.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno, benvenuti al nostro consueto appuntamento con il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare, benvenuti a Calt, una nuova settimana, saremo in vostra compagnia con la versione estiva di Calt Calt Estate fino alle 14. A partire, come sempre, dalle 12.45-12.50, seconda della durata della rassegna stampa internazionale, eh, ancora per tutta questa settimana di luglio in compagnia mia di Ira Rubini, mentre invece sarete in compagnia di Cecilia Di Lieto per tutto il mese d'agosto, eh, che insomma rinnova la tradizione per cui ad agosto Cecilia è in onda in eh, questa fascia. Vi ricordo che eh, i vostri punti di riferimento per recuperare le puntate precedenti, l'audio, il podcast, sono la nostra pagina Facebook cultradiopopolare.it oppure il nostro blog cult.radiopopolare.it o naturalmente il sito di Radio Popolare con la pagina a noi dedicata. Se volete scriverci cult, scritto cult, chiocciola oppure eh, potete scriverci in diretta un sms al 3316214013 oppure una mail a diretta chiocciola popolare network.it Sommario di quest'oggi. In conclusione di trasmissione, verso la fine, intorno alle 13.50, nella seconda parte, dopo le notizie delle 13.30, saremo in linea con eh, Barnaba Frigoli, l'autore di Maledetta Serpe, un altro romanzo dedicato alla saga eh, della, di, di Milano, alla saga del eh, Biscione, cioè il. Il serpentone che rappresenta Milano eh, 1395 l'anno in cui si svolge questo romanzo storico che però ha dentro anche tanti misteri l'avevamo già intervistato sul suo precedente romanzo Luigi Barnava Frigoli sarà con noi alla fine della trasmissione ci collegheremo con Elba Book che è alla sua seconda edizione ed è una rassegna di editoria indipendente sapete che a questo argomento siamo molto sensibili tanto che siamo media partner di molte delle manifestazioni in questo senso che ci sono nel nord Italia in particolare a Milano Eh, parleremo di questa che eh, appunto è alla sua seconda edizione ha avuto grande successo l'anno scorso a suo esordio e si svolge sull'isola d'Elba prima del eh, notiziario ci collegheremo invece con la Maddalena per Barbara Sorrentini che ci introdurrà l'edizione 2016 della Valigia dell'attore una manifestazione ormai storica della Maddalena che inizierà Venerdì o comunque sul finire di questa settimana e vede tante eh, tanti ospiti importanti, tanti attori cinematografici teatrali che si alterneranno nel corso eh, della manifestazione. Fra un po' mi raggiungerà Tiziana Ricci per eh, parlarci, adesso sentirete di cosa. Eh, e, eh, insomma, stiamo cercando Armando Besio che mh, eh, ci doveva introdurre le novità eh, di Zelbio Cult eh, una manifestazione che si svolge ehm, sul Lago Maggiore in uno dei comuni più piccini ma più eh, interessanti dal punto di vista culturale dove un gruppo di amici un po' di anni fa ha ehm, organizzato questa che è molto più che una rassegna culturale eh, intanto però faccio una cosa che eh, mi induce a ringraziare Ezio De Gradi eh, poi vi spiego per quale motivo
2: Among the pine trees half forlorn And there on a sunny morning Little Jimmy Brown was born All the chapel bells were ringing In the little valley town And the song that they were singing Was for baby Jimmy Brown And the little congregation prayed for guidance from above Lead us not into temptation Bless this hour of meditation Guide him with eternal love There's a village Hidden deep in the valley Beneath the mountains high above And there Twenty years thereafter, Jimmy was to meet his love. All the chapel bells were ringing. It was a great day in his life. Cause the songs that they were singing was for Jimmy and his wife. Then the little congregation... For guidance from above Lead us not into temptation Bless the Lord this celebration May their lives be filled with love From the village Hidden deep in the valley One rainy morning dark and gray A soul its way to heaven Jimmy Brown had passed Just a lonely bell was ringing In the little valley town T'was farewell that it was singing To our good old Jimmy Brown And the little congregation Prayed for guidance from above Lead us not into temptation, may his soul find the salvation of thy great eternal.
1: Insomma, questa era una delle più note canzoni dei Browns, un trio di fratelli che furono celebri soprattutto sul finire degli anni 50. Um, qualcuno si ricorderà questa canzone che si chiamava Three Bells, cioè Tre campane. Eh, l'ho messa perché um, Ezio De Gradi mi ha pregato di ricordare insomma, che ahimè è scomparsa l'ultima delle Browns, dei tre fratelli che ero, appunto erano Jim, Maxine e Bonnie. Bonnie è morta il 16 luglio scorso e allora eh, Ezio mi ha regalato questo pezzo, insomma, ogni tanto eh, non riusciamo sempre a intervenire sui eh, così, insomma, su, su, su queste ricorrenze oppure sulla scomparsa di tutti eh, i, i cantanti celebri, insomma, che, di cui Ezio è particolarmente padrone, ma qualche volta sì. E adesso ritorniamo invece nel 2016. Torniamo nel 2016 con Zelbio Cult di cui già vi dicevo in apertura da Son Mario Armando Besio buongiorno bentornato
3: buongiorno grazie
1: allora eh, dunque avete aperto con ehm, Con Sadia Amadi esatto con con Sadia Amadi e giovane
3: attivista italo siriano poi abbiamo avuto Giacomo Poretti che ha parlato della sua vita a partire da due libri che ha fatto un romanzo e un'autobiografia e, e poi abbiamo avuto un concerto dell'orchestra dei pomeriggi musicali e abbiamo avuto James Bradburn il direttore di Brera
1: ecco finora. infatti mh, insomma in altre circostanze abbiamo già avuto occasione di parlare di James Bradburn e, e del suo divertente accento che con affetto gli <ride> eh, ricordiamo sempre perché è molto radiofonico e... <ride> tutte le interviste in cui lo sentiamo appunto eh, però eh, ricordiamoci che lui è canadese insomma non è britannico anche se sembra in realtà molto molto britannico a noi. È canadese
3: anche. poliglotta poi eh, perché tra come? l'altro ha anche una moglie russa quindi sì, tra parla le altre, tante tra lingue. parla cinque lingue parla anche russa sì.
1: Ecco eh, quindi diciamo abbiamo detto che cosa è già accaduto perché Zelbio Calta appunto va avanti per eh, molti giorni per molti weekend ho accennato come faccio tutti gli anni appunto al a come è nata questa manifestazione insomma dall'affetto di alcune persone che amavano molto Zelbio fin da ragazzi e che poi alla fine hanno deciso di organizzarci questa cosa che va sempre meglio di anno in anno mi ehm, immagino che anche quest'anno abbiate problemi di affollamento cosa che a Zelbio non è che succeda ma, tutti i giorni no.
3: <ride> ma abbiamo sempre avuto delle, un buon pubblico perché poi i giornali e le radio complinciare da voi ci danno una grossa mano il posto è molto bello e quindi direi perché siamo al nono anno quindi diciamo siamo tra le 100 e le 250 persone sì. di media ed è Ed è la misura giusta per noi, ed è più o meno la capienza massima del teatro, ogni tanto facciamo qualcosa all'aperto ma c'è un tempo strano e quindi in linea di massima stiamo all'interno, comunque va tutto bene, insomma il pubblico c'è, in buona misura viene da fuori, poi ci sono gli amici del paese, ma insomma è un un bel mix di
1: persone ecco questo diciamo che è un punto di partenza importante anche perché ormai nella nostra panoramica delle manifestazioni estive che facciamo ormai da tanti anni girando un po' l'Italia eh, si capisce che insomma eh, chi dura e che chi ha insomma possibilità veramente di affermarsi eh, è chi tiene conto di dove e che cosa propone no? Cioè per cui ehm, voi sapete di poter contare appunto su un pubblico anche talvolta internazionale insomma c'è cioè perché comunque intorno a a Zelbio ci sono tanti luoghi ehm, di villeggiatura, e, eh, però insomma, c'è anche, insomma, ci sono gli affezionati che vengono sempre. Che cosa, prevedete, che cosa è previsto per le prossime date di Zelbio Calcio?
3: Allora, le prossime date abbiamo il 5 agosto, abbiamo Dario Crestodina, che è il vice direttore di Repubblica, che ha fatto un libro molto bello di tennis sulla scia del successo dei libri di tennis di questi anni. Si chiama Sei chiodi storti. Ed è la storia della Davis italiana L'unica Coppa Davis italiana Vinta appunto dall'Italia a Santiago del Cile Nel 76 Nell'anniversario mi ha scritto la storia Che è una storia non solo sportiva Ma anche politica Perché la partecipazione dell'Italia Alla finale a Santiago del Cile Nel Cile di Pinochet fu molto contestata da intellettuali partiti movimenti e quindi insomma fu una vittoria resa amara dal fatto che poi molti se ne quasi quasi se ne vergognavano e poi avremo avremo Marianna De Micheli sempre ad agosto il 13 che è una ex attrice di una popolare soap 100 Vetrine che si è riconvertita dopo la chiusura della soap in velista e ha fatto un libro che si chiama 100 Boline molto <ride> simpatico che racconta il suo giro d'Italia in solitaria con un gatto che mm. ha fatto in barca l'estate scorsa, mm. adesso tra l'altro lo sta rifacendo in un senso contrario per promuovere il libro. Ma sempre col e gatto? Sarà sempre col gatto
1: mamma sì, mia sì, sì. poverino <ride> Vabbè. Lei, era,
3: lei era la cattivissima Carol Grimani in 100 ah, sì, 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 eh, certo.
1: eh, vetrine.
3: Sì, è eh. e in realtà e poi era quindi... una, una buonissima persona mm, <ride> mm, mm, <ride> e comunque è curioso perché appunto lei fa la velista quasi professionale e quindi rimanendo senza lavoro come attrice ha deciso di darsi alla vela e quindi racconta questa doppia, sua, doppia anima e passione poi avremo eh, Salvatore Striano, uh-huh. eh, La tempesta di Sasa è il titolo del libro sì. ed è la storia di questo galeotto
1: È venuto camorista. da noi a raccontarci il libro, sì. Ecco, bene. è e stato allora, il nostro ospite. ospite. No, no Ricordiamolo eh. però a chi non ha sentito quella intervista. Beh, che... Lui è
3: un ragazzo, è un ragazzo delinquente, napoletano che poi fa tutta, una prima parte di vita fa la carriera da delinquente, compresa la galera, in galera frequenta un corso di teatro Cambia vita, si innamora del teatro e di Shakespeare in particolare, diventa mm. poi attore ed è stato tra l'altro attore di film importanti come Gomorra di sì. Matteo Garrone e Cesare Devo Morire dei fratelli italiani. E quindi in questo libro racconta appunto questa sua vita salvata da Shakespeare come lui. Infatti dice. è proprio la
1: sua tempesta quella eh, che racconta. Esatto,
3: eh. Esattamente. E poi avremo come avremo sul fronte degli scrittori chiuderemo, mi pare che sia il 27 di agosto Eh, Salvatore Stiano è il 20 il 27 abbiamo ehm, Marco Balsamo che è il vincitore del premio Campiello ultimo del 2015 con ehm, il romanzo L'ultimo arrivato che è la storia di un bambino del sud Italia che negli anni 50 eh, sale al nord in cerca di fortuna è una storia molto attuale molto bella per niente noiosa, però molto direi quasi commovente.
1: Benissimo. E poi
3: chiuderemo con un ultimo concerto di musica classica, Arpa Celtica, Arianna Mornico, il 28 di agosto.
1: Infatti, perché voi insomma, siete, no. come dire, siete di quelli che sono sia di luglio che d'agosto, quindi avete tutta sì, la nostra stima. Sì,
3: noi eh. diciamo, occupiamo i due mesi con una decina di date, non, sì. eh, non, non concentriamo.
1: No no infatti in maniera poi da permettere anche insomma un ricambio uh, esatto. utile di pubblico. E ricordiamo dove troviamo tutte le notizie su Zelbio Cult. Le troviamo rete. sul sito
3: zelbiocult.it e, mh, e basta direi, poi <ride> lì ci sono tutte le indicazioni anche per arrivare, comunque siamo a 800 metri d'altezza tra i monti del triangolo lariano si arriva sia da Como sì. con la strada per Bellagio poi a un certo punto si sale oppure dalla Valassina cioè Canto, Asso, Sormano piano del Tivano
1: va bene, grazie ad Armando Besi come sempre e buon, buon proseguimento di Zelda Calta a risentirci, buon lavoro
3: grazie mille, buona estate a voi grazie
1: eh, noi vi avevamo promesso Tiziana Ricci ecco Tiziana Ricci ciao Tiziana (ride) buongiorno Ira (ride) allora noi abbiamo un messaggio in primis legato alle nostre offerte agli ascoltatori Eh, avevamo detto già la settimana scorsa che siamo media partner di una mostra al museo della scienza e della tecnica dedicata ai vulcani una mostra molto estiva, diciamolo, perché è proprio la classica mostra che si può andare a vedere in famiglia. Eh, abbiamo tanti biglietti, alcuni dei quali siete già venuti a ritirare, ma eh, ce ne sono ancora nella nostra reception, eh, perché ce ne hanno dati 100 da distribuire fra gli ascoltatori. La mostra dura fino a settembre. Sì, penso che sia una.
4: soprattutto per i bambini interessante, poi i genitori con i bambini e così. Eh. Ecco, una quindi.
1: Cosa... Tiziana Ricci che appunto ha curato questa partnership, insomma il collegamento e il legame è stato stabilito insomma tra tutti noi e il Museo della Scienza e della Tecnica, vi ribadisce eh, che insomma potete venire in reception. Sì, qui a in
4: segreteria trovate i biglietti. Bene, invece parliamo di? Eh, parliamo di... Eh... On the Pixel, lo sguardo di Michel Chevalier che è un bravissimo artista francese ehm, che è un esponente dell'arte virtuale e adesso che cosa ha fatto? Ha guardato, reinterpretato la collezione eh, dell'Unicredit che è una cosa notevole perché sono, pensate che l'Unicredit ha 60.000 opere. Quindi. alcune delle quali sono qui infatti ne avevamo parlato perché una parte della collezione era stata esposta all'Unicredit Pavilion in Piazza Gaia Ulenti il padiglione curato da progettato e pensato da De Lucchi e e adesso che cosa c'è? C'è questa mostra e installazione di Miguel Chevalier, si tratta di alcune opere che lui ha guardato e ha reinterpretato per esempio eh, L'albero, il bunker, il labirinto e il telefonino di Olivo Barivieri Mm, Le azzorre di Davide Benati un'altra opera di Enrico Castellani e ne ho citate solo alcune ma sono una sessantina le ha guardate, le ha reinterpretate eh, dal dal suo punto di vista appunto dell'arte virtuale e quindi noi vediamo l'opera originale e di fianco la sua interpretazione e poi c'è un'altra grande eh, installazione eh, sul pavimento vediamo scorrere delle immagini relative sempre alle opere da lui pensate e con un'installazione sonora adesso per un frammento di tempo vi porto nell'installazione se avete in mente il lavoro di studio azzurro è un'interazione di quel tipo cioè voi camminando su questo grandissimo pavimento del salone muovete delle immagini e delle sonorità per cui c'è l'interazione e lui stamattina illustrando il suo lavoro ha detto una cosa interessante ha detto che eh, i più grandi artisti eh, sono sempre stati calati nei temi della loro società i futuristi eh, si riferivano alla loro società al movimento alla nascita dell'industria, eh, la pop art si riferiva ai consumi e adesso siamo nella società dell'informazione, dell'informatica, per cui la tecnologia deve essere usata per creare delle emozioni e devo dire che lui ci riesce, e ho parlato con lui appunto del, del suo lavoro.
5: È e interactive, c'è cioè dire che quando le gens. Persone... Uh, en fait, on, y a, y a 60
6: si tratta di un dialogo, un dialogo fra la collezione di Unicredit e alcune delle mie opere e in, in particolare c'è un'installazione che eh, come dire, prolunga nello spazio eh, quest'idea del dialogo le musiche sono state composte dal qui presente Jacopo Schilling e l'opera direi che è di tipo generativa e interattiva, nel senso che quando ci si sposta sopra, quindi sulla pavimentazione proprio, ci sono 60 motivi che si muovono.
5: Dans la collezione, il y a des œuvres magnifiques de Castellani, che dialoguent avec certaines de mes œuvres, che s'appellent Pixel Wave. Il y a des œuvres aussi interessanti dell'art cinetico, dell'art optico, come Vassarelli. Et donc, je euh, trouve intéressant ce dialogue parce que ça, c'est des précurseurs de l'univers... Vassarelli est un précurseur du digital. Donc, euh, euh, c'est... Euh, Parfois, les, les gens pensent que le digital est complètement en rupture avec la peinture, mais en fait, on s'aperçoit qu'au XXe siècle, il y a eu des artistes qui, sans savoir que le monde de l'informatique venait,
6: sì, direi che proprio, si tratta di un dialogo Un dialogo tra la collezione di, un, di Unicredit e eh, alcune delle mie opere Come ho già potuto dire e, Queste opere, ehm, per esempio, per citare un'opera che fa parte della collezione Unicredit È quella di Castellani Che può essere messa in dialogo con quello che io ho fatto come il Pixel Wave Si tratta di una sorta di arte cinetica, un'arte ottica Per esempio come, come quella di Vassarelli ed è interessante il dialogo che si può avere perché è una sorta di precursione del digitale nel senso che il digitale viene eh, ristrutturato viene rimesso in dialogo con la pittura ma questo, eh, alcuni pensano che il digitale appunto fosse una sorta di rottura con la pittura di una volta ma così non è infatti già nel XX secolo eh, senza che nulla si sapesse dell'informatica che poi eh, sarebbe avvenuta eh, c'è una sorta di prefigurazione è un po' come se il digitale continuasse il movimento ottico il movimento dell'arte minimalista che, che c'era una volta
4: la sua opera
6: e la
5: sua arte cosa aggiunge alla collezione? qual è il valore aggiunto? <ride> siècle
6: forse potrebbe sembrare un po' pretenzioso quello che vado a dire, però forse è anche un modo eh, in cui Unicredito entra nel XX secolo perché ogni L'epoca ha anche gli artisti che sono in armonia col proprio secolo e il digitale è utilizzato una, come una sorta di strumento, una modalità di espressione esattamente come è stato per la pittura, la fotografia, il video e quindi una sorta di arte a pieno titolo Allora, ecco,
1: quello, Chevalier. Sì, Chevalier
4: e adesso volevo farvi sentire eh, l'altro elemento che è fondamentale in questo lavoro di, di Chevalier, che è eh, la musica di Jacopo Baboni-Skilling
7: nelle opere sì, la musica è fondamentale in questo tipo di installazione perché siamo installazioni immersive, nel senso che il pubblico ha la sensazione di non guardare un'opera a distanza ma di essere dentro l'opera, quindi il suono fa parte della ridefinizione dello spazio acustico quindi nello stesso modo si
4: condiziona la percezione completamente
7: e di, di più nel, così come le opere di eh, Miguel scusa,
4: sto facendo un'intervista.
7: così come le opere di Miguel sono interattive, e generative cioè le immagini si modificano col movimento del pubblico, anche la musica segue lo spostamento del pubblico, quindi il pubblico è come se fosse immerso in un'onda di suoni e se rimane immobile l'onda rimane più o meno statica, più il pubblico si muove, più l'onda sonora. Evolve in termini di ricchezza di timbro, di forme diverse, quindi la musica in questo tipo di installazioni è praticamente allo stesso livello delle immagini.
4: E come, come si sceglie una sonorità, una musica eh, in rapporto eh, alle opere che vengono presentate?
7: Eh, questo è molto complesso perché sono ormai 16 anni, io lavoro da, da 30 anni nell'ambito della musica informatica faccio concerti e altre opere che sono più classiche cioè il pubblico sta seduto e gli ascolti No, quindi diciamo
4: che è una fruizione completamente diverse, diversa
7: esatto, infatti quindi sono 15 anni che con Miguel circa ogni anno facciamo un progetto insieme e quindi abbiamo iniziato a dialogare in modo comune perché la cosa più difficile è come tradurre ciò che vediamo nelle immagini che abbia un senso a livello musicale senza che sia una, o una cacofonia o una distonia ma che sia una forma di amplificazione reciproca quindi si tratta di sperimentare moltissimo cioè, onestamente non c'è nessuna ricetta prefabbricata Miguel mi parla prima ancora di fare l'opera dei concetti, io le lavoro sui concetti poi Michele mi fa vedere dei video eh, delle opere che sono animate io inizio a comporre e il più grosso del lavoro lo faccio nel suo atelier quando sono io stesso immerso nello spazio e compongo lasciandomi permeare delle sue immagini e a
4: lui piace sempre?
7: quasi sempre quando non gli piace me lo dice francamente è successo recentemente in Inghilterra ho fatto un'installazione per una cattedrale io avevo previsto un certo tipo di musica che in effetti non funzionava con le immagini e allora l'ho rifatta in sito come era più giusto che fosse Miguel mi lascia sempre carta bianca questo è uno dei vantaggi di lavorare con artisti come Miguel altrimenti non me la sentirei di farlo e eh beh
4: siete due artisti esatto, in fondo dovete esatto. trovare una sintonia
7: ma... è un po' come la musica ma del la film sua... quando il regista vuole un qualcosa però lascia carta bianca al compositore il regista però ha l'ultima parola quindi in questo tipo di collaborazione è successo solo una volta dove Miguel appunto mi ha chiesto chiaramente di cambiare un passaggio e l'ho cambiato perché penso che avesse ragione
4: mm, bene. Allora, questa onde pixel, lo sguardo di Miguel Chevalier, è una cosa che vi consiglio, fra le altre cose è gratuito, che è un elemento non da poco di questi tempi, ed è una mostra appunto di opere, in parte di opere e in parte questa installazione interattiva, immersiva e generativa di emozioni, come ci hanno spiegato. Quindi, musica e immagini. e aperta al pool, la inaugurano stasera, ma da quello che ho capito un po' inviti, invece poi è aperta al pubblico gratuitamente da domani fino alla fine di agosto, fino al 28 di agosto, dove all'Unicredit Pavilion che è eh, quella bellissima noce in mezzo ai grattacieli una di legno. Sì, ma l'ha ispirata una noce a De Lucchi, lo ah, sai? Però, eh, sì, cioè, sì. c'è la sempre
1: c'è su quella frutta però de Lucche, eh?
4: No, ma lui ha detto eh, che è un elemento mela, di natura in mezzo a questi eh, cosa... grattacieli ha messo male eh, ok e eh, lì in piazza Gaia Aulenti insomma
1: okay. grazie Tiziana ciao ciao ciao
0: Che cos E dançou até o dia raiar E não contente
8: entornou Com as cabrochas de lá E não contente entornou Com
0: as cabrochas de lá Salve, salve a dona Tereza ela...
1: salutiamo Tiziana Ricci e diamo il benvenuto a Barbara Sorrentini ciao Barbara
9: buongiorno
1: eccoci la valigia dell'attore ah eccoci <ride>
9: <ride> <ride> ogni anno in questo periodo l'appuntamento è qui con questo festival questa è la tredicesima mm. edizione
1: eh, beh, insomma, quando si superano le 10 si può dire che si diventa, insomma, di. di abitudine. Un, più che abitudine, insomma, un punto di riferimento, perché sì, vuol dire che c'è un senso. C'è un senso. Eh, diciamo che il, il titolo del festival a noi fa sempre un po' sorridere, no? La valigia dell'attore, ma in realtà è, è pensato. Mm, sì, lo beh, ricordiamo. Vabbè, eh.
9: prende il titolo da una eh, certo. canzone ovviamente eh. di De Gregori però comunque eh, il perché eh, noi l'abbiamo spiegato tante volte sì. ma continuiamo a ridirlo sì. perché vale la pena è perché è dedicato a Gian Maria Volontè sì. Gian Maria Volontè su quest'isola insomma, ha passato parecchi anni della sua vita eh, ha una figlia che vive qui, Giovanna Gravina che da tanti anni tenacemente con l'associazione Quasar eh, mette in piedi questo festival dedicandolo appunto esclusivamente all'attore ogni anno viene dato il premio Volontè a un attore, inizialmente era a Bari con Felice Laudadio, poi è stato spostato qua, giustamente a casa sua e eh, quest'anno il premio verrà dato a Stefano a corsi e l'anno scorso ero, beh, negli anni scorsi è stato dato Edio Germano, Valerio Massandrea, Mastandrea Tony Servillo, sì. Fabrizio Gifuni insomma ogni anno anche qui abbiamo raccontato e spesso abbiamo anche intervistato i protagonisti del premio ehm, in genere viene abbinato a dei film eh, che in qualche modo hanno il lavoro dell'attore come forza trainante, tra questi c'è per esempio Non essere cattivo di Claudio Carigari e sarà ospite qui Alessandro Bordi uno dei due interpreti insieme a Luca Marinelli Roberta Mattei, che avranno anche loro una giornata dedicata insomma, a parlare, loro sono non proprio esordienti ma quasi, però insomma giovani attori, quindi anche dal loro punto di vista ci sarà una narrazione, e un incontro con il pubblico. Tra gli altri ospiti ci saranno Silvia Scola e Carolina Rosi, cognomi che eh, ovviamente dicono qualcosa, eh, due registi scomparsi recentemente e che ovviamente non hanno bisogno di presentazioni, però verranno presentati e raccontati dalle figlie attraverso un document, due documentari Ettore Scola, uno eh, avevamo, avevamo sentito Silvia Scola noi eh, non molto tempo fa, era il documentario in cui c'era Piff che intervistava Ettore Scola, un documento molto molto tenero, insomma anche molto buffo se vogliamo ironico eh, invece Carolina Rosi presenterà Cronaca di una morte annunciata fin dall'87 che aveva tre protagonisti anche Gian Maria Volontè oltre che la stessa Carolina Rosi giovanissima eh, fin tratto dal, dal romanzo di Marquez eh. Eh, che insomma a suo tempo ebbe anche molte critiche però sicuramente rivalutarlo oggi sarà molto interessante eh, che altro Beh, Stefano Accorsi sarà qui col suo film Veloce come il vento che è stato presentato cioè è uscito quest'autunno Uh, tra le altre cose, allora, tutto inizia stasera con tre film. Poi da venerdì eh, inizieranno invece proprio gli incontri con i protagonisti. Tra questi, e eh, c'è una cosa a cui tengo molto, e infatti eh, poi faremo in modo di parlarne anche con un'intervista al regista: Enrico Pau, regista sardo, che aveva fatto Pesi Leggeri, insomma, ha fatto vari film eh, che a Milano e credo anche un po' nel resto d'Italia abbiano avuto una distribuzione un po' Salterina. Però qui mh, prende spunto da un romanzo mh, abbastanza famoso di Michela Murgia che ha vinto il premio Campiello, insomma, edito da Naudi, che è L'Accabadora, eh, questa storia insomma, di questa donna che aiuta a finire la vita a chi, insomma, a chi soffre in un contesto sardo, se vogliamo anche un po' medievale, per cui insomma, il contrasto è molto interessante, nel libro è molto interessante, vedremo nel film, lo vedremo nei prossimi giorni, sono molto curiosa, eh, e questo è un po' il programma. Eh, rimando a questo punto, sì. tra qualche, insomma, a breve, cioè a breve, <ride> dopo che avremo mandato l'intervista a Giovanna Gravina, tra domani e dopodomani, poi ci metteremo d'accordo. Sì. Sul sito ci saranno tutti i riferimenti, eh, insomma il link per vedere dove andare, come per chi può andare ovviamente, però se non altro che cosa c'è e come recuperarlo, eh, e quindi direi che ci diamo appuntamento nei prossimi
1: giorni. Sì, perché insomma diciamo la valigia dell'attore è grande messe di interviste, possiamo insomma recuperare anche alcune cose no? Cioè, de- dell'annata passata, come dicevi, insomma sono tanti dei protagonisti certo. delle uscite degli scorsi mesi. E Bene. poi come, comunque, come appunto sto dicendo ci sono
9: anche molti ospiti quest'anno, per cui tante mm-hmm. voci diverse che hanno varie cose da raccontare Insomma, anche, sono, anche, potrebbero essere anche interessanti conversazioni <ride> come ecco,
1: no, certo. con grande invidia salutiamo Barbara Sorrentini e vediamo <ride> appuntamento fra poco cioè fra pochi giorni sempre a Cato dove sentiremo alcuni di questi protagonisti abbiamo parlato della valigia dell'attore alla Maddalena grazie Barbara a presto ciao ciao a te, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Qui la prima parte di CALT, adesso le notizie di Radio Popolare, noi torniamo fra poco per la seconda parte. La seconda parte di Caltestate, il nostro appuntamento culturale quotidiano che come sempre fa un po' il giro d'Italia nel corso dei eh, due mesi e mezzo estivi, noi siamo in onda tutti i giorni dalle 12.45-12.50 circa fino alle 14, con l'interruzione del notiziario delle 13.30 ci trovate, ve lo ricordo, su Facebook, sul nostro blog, sul sito di Radio Popolare dove potete riascoltare le puntate precedenti e ritrovare gli argomenti di cui abbiamo parlato dicevamo staremo insieme fino alle 14 abbiamo ripreso il nostro giro d'Italia, siamo stati sul Lago Maggiore, siamo ritornati a Milano facendo un salto all'Unicredit Pavilion, siamo stati alla alla Maddalena per la valigia dell'attore e adesso ce ne andiamo all'Elba, un'altra bellissima eh, isola eh, del del Mediterraneo ma ci andiamo perché l'anno scorso eh, c'è stato l'esordio di un festival di editoria indipendente Elba Book che ha avuto un riscontro Davvero superiore a quello che eh, gli stessi organizzatori si aspettavano, loro stessi ce l'hanno raccontato e proprio perché è andato molto bene, eh, seconda edizione proprio in questi giorni. Eh, Siamo collegati con Roberta Bergamaschi che ci racconta che cosa succederà in questa edizione 2016 di Elba Book. Buongiorno. Buongiorno. allora, allora ben... La
10: seconda edizione si svolgerà dal 26 al 29 di luglio a Rio nell'Elba. Come lei diceva, è già la seconda edizione. Quest'anno ci presentiamo con uh, qualche novità. Uh, resta ovviamente il festival della piccola editoria indipendente, piccola e media editoria indipendente, quindi ci saranno uh, 24 editori presenti eh, con i loro stand e con uh, eh, le loro opere. Ehm, quest'anno abbiamo la prima edizione del premio per la traduzione letteraria Lorenzo Clari Sappiani dedicato al giovane avvocato eh, ucciso al Palazzo sì. di Giustizia di Milano lo scorso anno è un premio in quale teniamo molto la famiglia Appiani è molto importante è storicamente radicata qui nel territorio e ha deciso di ehm, affiancarci in questa avventura del premio per la letteratura la traduzione letteraria eh. che quest'anno è dedicata alla traduzione dall'arabo.
1: È che mi sembra una scelta molto opportuna, insomma dal momento che eh, una delle cose che sicuramente più spesso eh, ci troveremo ad affrontare è anche quello di una maggiore conoscenza di una cultura come quella araba, no?
10: Assolutamente, la traduzione di per sé è un segno di apertura verso altre culture, verso l'altro in generale, è una... Uh, tecnica di mediazione di solito quando la mediazione delle parole riesce lo spazio per la violenza si riduce
1: sì, eh, credo sia proprio vero e quindi eh, noi siamo molto contenti di sentire del premio eh, che, di cui ci ha raccontato un attimo fa anche perché di quel fatto ben ci ricordiamo qui a Milano insomma, e mi sembra una bellissima idea che la famiglia che ha subito insomma, un lutto così drammatico abbia deciso insomma, di ricordare il figlio perduto attraverso la cultura mi sembra un gesto molto bello eh, invece tornando appunto al premio per la traduzione anche questa mi sembra un'iniziativa che conferma che il vostro è un festival fatto da persone eh, molto ragionevoli cioè persone nel senso che insomma, pensano prima di fare le cose cioè non le fanno tanto per eh, però diciamo che il vostro successo è stato inaspettato nonostante ci si potesse aspettare che il pubblico amasse andare all'elba, che amasse l'editoria e che amasse in particolare l'editoria indipendente, quindi evidentemente la vostra è una ricetta che funziona
10: sì, noi siamo stati molto contenti lo scorso anno e quest'anno abbiamo delle aspettative molto positive perché finora i riscontri sia sulla stampa nazionale sia anche da parte degli editori che partecipano sono stati molto buoni e abbiamo appunto alc- alcune novità, abbiamo anche eh, di nuovo rinnovate pre- la presenza del Comune di Ferrara poi i prodotti tipici dell'Elba, eh, quindi insomma speriamo, eh, come le dicevo, insomma, le nostre aspettative sono positive, non ha affluenza di pubblico maggiore rispetto allo scorso anno.
1: Sono sicura, eh, diamo qualche indicazione sugli eventi che sono in programma quest'anno. Sì,
10: allora eh, l'apertura è per um, domani 26 alle ore 18 con i saluti delle autorità. Um, alle 19.30 abbiamo subito il conferimento del premio Lorenzo Clari Sappiani e eh, segue poi un uh, dibattito uh, sulle biblioteche um, che vede la presenza di uh, Giuseppe Marcenaro, che è giornalista e scrittore, e Matteo Codignola, che è editore e traduttore di Adelphi Edizioni. Mm, Mercoledì 27 cominciano le colazioni con l'autore in Piazza del Popolo, ehm, i laboratori, sono infatti previsti laboratori per bambini, il primo è alle 10 del 27, ehm, ce ne sono altri, sono laboratori in parte proposti anche dagli editori stessi che quest'anno sono stati molto collaborativi anche proprio nella nell'avanzare eh, proposte, nell'organizzare eh, avvenimenti collaterali. Eh, abbiamo tavole rotonde, eh, una dedicata a libro, scuola e nuove cittadin- cittadinanze, sempre mercoledì 27 eh, dalle 19.30 alle 20.45. Eh, abbiamo poi una seconda tavola rotonda invece il 28 luglio, eh, anche questa mh, alla stessa ora, quindi da, anzi mezz'ora prima dalle 19 alle 20.30 sul diritto d'autore e sulle nuove configurazioni dell'editoria. Eh, la, il che si conclude poi venerdì 29 luglio eh, con un concerto della Banda Pietri, ehm, ma ehm, oltre agli eventi appunto che ho citato ce ne sono poi altri ehm, che riguardano di nuovo presentazioni di testi, presentazioni anche di piccole case editrici. Vorrei ringraziare i nostri sponsor, soprattutto Acqua dell'Elba che ci hanno permesso di organizzare un programma così ricco, ma anche Lockman, anche Dampai per affermarci all'eccellenza elbane e patrocini anche molto importanti dei, vari, dei comuni di Ferrara, del comune di Rione dell'Elba, della fondazione Simbola e l'università per stranieri di Siena che ha messo insieme il comitato tecnico scientifico per il premio Clarice Sappiani
1: Bene, allora ce l'abbiamo fatta, insomma, riassumere un po' che cosa succede del Babuc in questa seconda edizione che sancisce definitivamente la vostra esistenza, insomma, nell'universo complicato degli appuntamenti estivi italiani che sono tanti e insomma ci fa piacere quando eh, ne troviamo di nuovi e di molto giustificati, insomma, come il vostro. Quindi eh, ricordiamo dove gli ascoltatori possono trovare tutti i dettagli anche del calendario del programma
4: che
1: è Grazie, avete anche una bella pagina Facebook dove si trovano, no? Cioè è un blog sì, se non sbaglio dove si trovano anche una serie di ehm, aggiornamenti insomma sulle cose che accadranno da qui in poi appuntamento in dunque a domani sono quattro giorni eh, all'isola d'Elba, e Elbabook grazie a risentirci grazie. e un buon lavoro a Roberta Bergamaschi
10: Grazie mille a tutti
1: spostiamoci dal Settecento di Michael Nyman da The Drothman's Contract, cioè che poi sarebbero i giardini di Compton House, però era il periodo in cui i titoli italiani non rispecchiavano mai i titoli inglesi e andiamo ancora più indietro nel 1395. Dieci anni dopo avere usurpato il trono allo zio Bernabò, Gian Galeazzo Visconti, conte di Virtù, si prepara a diventare duca di Milano per volere dell'imperatore e fin qui sono fatti storici che in teoria tutti noi, soprattutto noi che abitiamo a Milano, dovremmo ricordare, diciamo che se non li ricordiamo eh, ci aiuta a ricordarli la storia, ma tutto quello che c'è da dire a proposito di questo personaggio straordinario direi più grande del vero come dicono gli inglesi cioè Gian giangaleazzo visconti un po ce lo aveva già anticipato in un precedente romanzo eh, di grande successo la vipera e il diavolo sempre edito da meraviglie edizioni l'autore che tra un attimo sarà ai nostri microfoni che esce anzi è uscito da poco con maledetta serpe un altro romanzo storico che ehm, eh, rispolvera, riscopre o addirittura rivela eh, alcune delle eh, leggende più interessanti, non soltanto eh, delle vicende di quel Visconti ma anche della Milano dei suoi tempi lui è Luigi Barba, Barnaba Frigoli eh, lo abbiamo ovviamente già avuto ospite, gli diamo il bentornato buongiorno, buongiorno a tutti <ride> allora grazie grazie del tuo tempo, insomma questa serpe che ti ossessiona ma anche da piccolo avevi la fissazione di parlare <ride> cioè, no, 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 scherzo, scherzo. studiando eh.
11: all'università l'ossessione per i Visconti eh. per la Biscia, quindi <ride>
1: la serpe,
11: la, la vipera
1: che poi eh, è sempre quella, quella dello stemma di Milano quella che poi è diventata lo stemma di tante altre cose ma che in realtà insomma è molto antica ne ha viste più di, più di Carlo in Francia è proprio il caso di dirlo in questo caso ecco, eh, dicevamo ehm, in questo caso invece il buon eh, Visconti viene eh, riscoperto come ipercattivo direi se volessi utilizzare un termine da serie televisiva
11: Beh, Diciamo che è, come dire, il, è la maledetta serpe, nel senso <ride> che preso il potere nel, nel, nella vita del diavolo raccontavo lo scontro fratricida all'interno della famiglia Visconti eh, per il trono di Milano e di Lombardia, Che ovviamente eh, è storia, vede il sì. vincitore Giangaleazzo Galeazzo e in maledetta serpe si raccontano gli anni successivi, cioè la ambiziosa e sfrenata ascesa di questo Brano, mm. che pensava in grande, pensava beh, a diventare innanzitutto duca mm. e soprattutto dico,
1: voleva diventare.
11: addirittura i cantastorie e molti storiografi ma poi anche, come dire, anche gli intellettuali che erano al suo servizio non nascondevano che il suo obiettivo finale era appunto cingere la corona d'Italia e infatti appena preso il potere e questo è un po' la storia, macro storia di Marietta Ferte inizia una, una guerra frenata contro tutto e contro tutto per acc- accrescere il potere di Milano insomma, su tutto il centro nord mm. e di fatto ci riesce in gran parte e quindi raccontiamo questo soprattutto.
1: E, e, e viene da domandarsi cosa sarebbe successo se i Visconti, in particolare lui, fossero riusciti a unificare l'Italia sotto un'unica corona che non sarebbe stata quella dei Savoia.
11: Esatto, perché è appunto un tentativo, tra l'altro la cosa che sottolineo sempre è che nei libri di storia questa parte viene sempre bypassata, viene quasi saltata, mm. mentre in realtà appunto eh, lui sfiorò l'impresa, eh, perché il suo dominio era, era di fatto, lui in, Poco più di dieci anni praticamente conquista tutto il centro nord Italia, gli, gli mancava soltanto Firenze mm. a un certo punto per completare l'opera e effettivamente sì, verrebbe, sono le sliding door della storia. Se pensiamo <ride> che l'Italia è rimasta eh, dominata per anni ed è sgretolata per secoli e secoli, verrebbe proprio da chiedersi, da immaginarsi cosa sarebbe potuto accadere se il suo sogno e i sogni eh, fossero riusciti a coronarlo.
1: Mm. Eh, intorno a lui tutto un mondo pieno di nomi straordinari da quelli dei pensatori, dei poeti, dei consiglieri politici, degli artisti ma anche il mondo della veneranda fabbrica del Duomo che come sa qualunque milanese anche acquisito è durata tanti secoli e che in qualche modo ha accompagnato anche le vicende no? di Giangaleazzo Visconti.
11: Esatto, perché appunto una delle tante cose che, che ci tacciono diciamo, di questo grande sovrano nel bene e nel male è che fu il sovrano sotto cui iniziò la costruzione del Duomo. Ci sono tantissime storie e leggende sulla fondazione del Duomo che vedono però tutte o quasi tutte protagoniste, proprio Gian Galeazzo, Mm. il quale voleva semplicemente in questa sua ottica di ambizione eh, dare a Milano, la sua capitale, una cattedrale che fosse il simbolo appunto del prestigio che Milano andava acquisendo al pari di Parigi, di Colonia, no? D- delle grandi cattedrali che già c'erano e quindi lui appunto dà questo input, e però la, la, come dire, la storia della, dell'inizio della veneranda fabbrica è una storia che uh, insomma, andava ripresa in qualche modo e restituita ai lettori, al pubblico, perché è fatta non uh, soltanto di donatori pie e devoti ma gran parte della, uh, dei fondi che eh, arrivarono nel, nelle casse arrivavano anche da donatori cosiddetti maledetti quindi mm. da assassini, banditi, prostitute i registri proprio le, uh, registravano minuziosamente queste donazioni maledette tra virgolette, quindi la cornice del romanzo parla proprio, è ambientata proprio uh, nell'ufficio potremmo dire dei, di questi ebdomadali che erano gli addetti appunto a ricevere e registrare le donazioni eh, e, par- e si parla di questi donatori maledetti ed è come dire nei registri ci sono delle storie veramente suggestive che ho cercato insomma di mettere un po' insieme.
1: Eh sì, perché il Duomo fu proprio frutto insomma dei sforzi che definire collettivi è proprio corretto in questo caso insomma spesso poi quelle donazioni erano anche un modo con cui allora si riteneva di eh, garantirsi l'accesso al Regno dei dei Cieli nonostante tutta una serie di eh, disavventure diciamo esistenziali, ecco
11: Esatto, tra l'altro i più grandi peccatori erano anche i più grandi Donatori. donatori. Mm. Noi pensiamo a, a Carelli, che fu uno dei principali, mm. era sì, un mercante molto stimato, ma trafficava anche schiavi in cose, come dire, molto poco chiare, quindi mm. aveva anche il suo aspetto negativo. Però fu anche lui uno dei più grandi donatori, ma così anche le meretrici, insomma, gli assassini, e tra l'altro avevano il loro sportello, diciamo. non, non andavano come tutti gli altri alla luce del sole, ma avevano proprio un ufficio nascosto per non farsi vedere e riconoscere perché erano donazioni oltre che maledette anche molto segrete.
1: Eh, sì sì, beh, questo credo che sia avvenuto in, nel caso di tante cattedrali, ovviamente vista la durata del periodo di edificazione dell'uomo più lunga di qualunque altra, questo è stato particolarmente eh, vero per quello che riguarda il Duomo di Milano, però quelli erano proprio periodi ehm, anche molto avventurosi per quello che riguardava eh, l'ambizione che negli edifici i potenti di allora riversavano, no? Eh, sì certo
11: perché appunto erano come dire la, il modo con cui dimostravano era proprio anche, erano anche un valore molto propagandistico potremmo dire perché mm. più era eh, maestoso il Tempio diciamo più si rifletteva in questo la potenza eh, e l'ambizione del sovrano quindi c'era proprio una commistione, diciamo che Gian Galeazzo aveva l'obiettivo politico nel fondare il Duomo poi ovviamente i Danè li ha fatti mettere diciamo in una mm. seconda fase ai 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 milanesi, però il il suo era più che un obiettivo, certo c'era anche l'aspetto sicuramente della fede, ma erano proprio eh, monumenti anche all'ambizione politica, eh, un po' come le grandi opere eh, nella storia dei, dei grandi dittatori, dei grandi sovrani, ogni grande sovrano e dittatore è anche committente di opere maestose che appunto possono mostrare la sua potenza, la sua ambizione agli occhi del popolo e dei nemici, ovviamente.
1: Mm. Eh, ovviamente questa è anche una storia piena di vendette, di rancori, di congiure eh, di forze che si contrastano, di persone che ehm, ovviamente hanno una vita destinata al potere e di conseguenza eh, lo difendono con tutte le eh, armi possibili qualora venga minacciato addirittura quando decidono come nel caso di Gian Galeazzo Visconti, di estenderlo. Quindi c'è tutto quello che potrebbe esserci anche in un film, diciamo così. Qualcuno le ha mai chiesto di fare un film dai suoi libri?
11: Uh, sì, allora, diciamo che mh, mi è stato chiesto, appunto, mi è stato, allora molti dicono: sarebbe perfetto okay. <ride> come trama perché, appunto, sì. eh, tra l'altro in questo periodo va molto in modo il medioevo, eh. soprattutto gli anglosassoni e gli americani. Sì, però loro ma conoscono
1: tu, solo Leonardo, bisognerebbe che imparassero. Ma non solo, è eh, tutto
11: inventato il famoso trono fasullo, di fade, che sì. è ambientato medioevo, ma è tutta roba inventata. Sì prendendo storie realmente accadute del medioevo italiano,
12: mm-hmm.
11: ci sarebbe da fare altro che essere di, di successo. Eh. E quindi sì, mi è stato chiesto, eh. e insomma, però appunto sono ancora proposte come dire, aleatorie, molto… Diciamo
1: in divenire, ecco, esatto, non ne parliamo diciamo che... per scaramanzia, ci faccia sapere insomma, <ride> sì, se sì. Eh, si concretizza questa cosa, perché insomma la dedizione alla, alla serpe di Milano di Luigi Barnaba Frigoli ormai mi sembra assolutamente conclamata e quindi sarebbe forse il caso che insomma questa storia trovasse anche altre strade, strade per essere raccontata per il momento la trovate in libreria edita da Pagine Disparse di Meravigli, è il nuovo romanzo di Luigi Barnaba Frigoli, Maledetta Serpe, come avete sentito è davvero una lettura interessante eh, noi lo ringraziamo per, i suoi, per il suo tempo, gli auguriamo buon lavoro e insomma gli chiediamo di farci sapere come eh, come andrà avanti questa vicenda grazie eh, a risentirci a, a presto,
0: presto. A presto.
1: finisce qui vi dà appuntamento a domani con un'altra puntata di calte estate alle 12.45-12.50 circa se no cercateci sul blog sul sito di radio popolare sulla nostra pagina facebook vi ricordo che potete ritirare alla nostra reception i biglietti per la mostra vulcani al museo della scienza del tecnica, ne abbiamo ancora in omaggio per voi e infine eh, vi eh, ricordo uno degli appuntamenti oggi a Milano, al Teatro Franco Parenti oggi e domani, eh, Pamela Villoresi con Safar, un suo recital dedicato al viaggio, il viaggio interiore, con alcune delle letture dei più importanti mistici e pensatori di diverse culture internazionali. Tutto questo al Franco Parenti stasera e domani. Un saluto da Ira Rubini, ci risentiamo domani.